0: Tom, jij bent een Portugal... <laughs> ja, dan moet je niet heen te lachen, Ruud. <laughs> dat me uh, mensen moesten uh, uh... weten waar het over ging. Ik wilde zeggen, Tom, jij bent een Portugal-fan,
1: hè? Ja, behoorlijk. Dat heeft alles te maken dat uh, de vakantie in Algarve heel erg goed is. Maar natuurlijk doordat Portimao op de Formule 1 kalender kwam. Ja, Ruud, wat voor circuit is dat? Hebben we daar zin in?
2: Nou, ik heb er wel zin in. Uh, ik weet dat Tom er natuurlijk gereasd heeft. Daar kan ik er volgens mij heel veel over vertellen. Maar als je voor het baantje kijkt. En vroeger hebben ze dan nog gereden in de A1 Grand Prix. Uh, dan zag je daar gewoon hele gave races. Uh, veel keren aan het draaien. Wat mooie uitrempunten, Wat hoogteverschillen erbij. Ja, ik kijk wel naar uit. En grindbakjes hè jongens. Grindbakken. Heel goed.
0: we hebben geluisterd naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we vooruit op de Grand Prix van Portugal op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimão. Rijkt dat een beetje goed mijn, ja, dat mijn, zei je hartstikke Portugees bepel. is niet, ja. uh, niet
1: fantastisch. Nou, de naam Coronel is Portugees, hè? gewoon om dan ook naar je te glijden. Ja, 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 absoluut. Uh, ik, uh, ik, mijn voorouders komen, komen gewoon uit Portugal, vandaar dat veel straten daar uh, Coronel heten, maar ook uh, zelfs in Macau, de Portugese staat waar wij racen, daar heb je ook een straat. Uh, Coronel. En als ja.
0: jij uh, dan ook met de WTCR-Portugese fans op de tribunes op zitten, dan zeggen ze ah die steunen, we, want die naam die kennen we.
1: Ik heb veel Portugese fans, maar dat is niet alleen door de naam. <laughs>
0: Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast en naast mij autocoureur Tom Coronel met dus een Portugese naam en Formule 1 journalist Ruud Dimmers. En dat is gewoon een Nederlandse naam denk ik, of niet Ruud?
2: Nou, volgens mij is dimmers, uh, dat kun je een beetje verbasteren naar dimmers. Ja, dus dat zal allemaal een Duits. beetje Duits. Uh, ah, Duits zijn. Ja,
1: ja.
0: Ah, tol,
2: tol, tol. Het was een
0: rustige week in de Formule 1. Een weekend zonder race, ook weinig grote verhalen. Was dit stilte voor de storm? We gaan het voorbeschouwen aan de hand van natuurlijk weer een aantal onderwerpen en vragen en stellingen. Ik begin met de eerste. Mercedes laat Red Bull dichterbij komen en slaat in 2021 hard toe.
1: Nou, ze slaan ieder jaar hard toe. Um, altijd uh, de eerste paar races, dat zijn toch wel uh, dat je weer wakker wordt uh, door, uh, door Mercedes. Uh, die, die gewoon echt hun spullen serieus goed voor elkaar hebben. Ik heb wel het idee inderdaad dat ze het achterste van een tong niet direct laten zien. Um, maar het dichtbij laten komen in de topsport... Dat vind ik een hele gevaarlijke uitdrukking.
0: Maar dat doen ze wel, toch? Want het lijkt erop dat Red Bull kan in ieder geval dichterbij komen.
1: Ja, maar dat komt omdat Red Bull gewoon heel goed werk verricht. Je hebt het de laatste races gezien. Hè? We zagen in Mugello zat Max, Max er veel dichterbij. Uh, Nürburgring zat Max er heel goed bij. Want je zag gewoon echt in zijn eerste run uh, in Q3, Ja, zag ik echt zoiets van wow. Gaat het dan echt gebeuren? Nou oké, okay. in de allerlaatste run had Mercedes dan echt net weer dat kleine voordeeltje waar we ze ook van kennen. Um, maar je ziet wel dat zowel Honda als Red Bull samen met Max, ja, ze willen maar één ding. Dat is Mercedes ontronen. Ja,
0: Ruud, is, is, het, is het waar of is het een complottheorie dat Mercedes nu uh, voor de spanning Red Bull dichterbij laat komen? Ik kan het me haast niet voorstellen, toch?
2: <laughs> nee, het is niet voor de spanning. Alleen wat je, wat je gewoon ziet is dat Mercedes is zo ontzettend dominant... die, kunnen gewoon, ja, die weten eigenlijk na acht races al van oké, okay, we zijn dan weer kampioen. Nou, we hebben er elf op zitten. Ze kunnen in theorie, eh, als Red Bull hè, met beide auto's uitvalt... of hè, bijna geen punten scoort, mm -hmm. worden ze gewoon in, Porto, in Portugal... gewoon voor de zevende keer op rij kampioen bij de constructeurs. Dan heb je nog vijf races te gaan. De, wat je dus ziet, en daar ben ik wel wat Tom mee is van Red Bull ontwikkelt. Uh, ...misschien beter door tijdens het seizoen... ...alleen die focus er ook nog op het seizoen. Je ziet de afgelopen jaren zag je dat Max... ...in Mexico, in Brazilië, in Amerika... ...in de maanden oktober, november... ...dus echt in de staart van het Fumil seizoen... ...dan kon Red Bull met Max gewoon in ik ermee Maar in het begin, de eerste tien races... Ja, ...staat er al, denk nou sinds 2014 geen maat op Mercedes. En wat ze dus doen is... ...ze laten niet iemand dichterbij komen... Alleen die gaan gewoon in juli, verschuiven ze gewoon die volledige aandacht eh, qua doorontwikkeling los van een paar kleine update's eh, ja, na de zomerstop. Dan gaat die, die focus op het jaar daarna. En dan zie je dat schat, maar... zie je wat gedicht worden. Okay, en het, het is... jaar daarna staan ze gewoon met een verse auto en reist iedereen weer op een seconde. Dat is de focus, een... die begrijp ik. Maar een team dichterbij
1: laten komen en niet uh, de ontwikkeling ook op de nieuwe uh, of op de auto zetten waar je nu mee racet. Rut. Dat spoort compleet niet in de regels van de topsport. Want je wil gewoon constant blijven, uh, blijven scoren. En uiteindelijk geef je dan dus overwinningen weg. Want dat is wat jij zegt. Daar geloof ik niks van.
2: Nee, kijk, De voorsprong is zo groot Tom natuurlijk. Je hebt het over een seconde per ronde heb je het gehad. Nou, Wat maakt het dan uit als iemand toch op een halve seconde eindigt? Uh, plus, wat je maar zelf volgens ook
1: mij zegt, won om... Max races hoor. Als je eens even kijkt naar het einde van het seizoen, Was Max eigenlijk de enige die constant Mercedes in de nek zat te En er ook heel vaak voor zat.
2: Ja, klopt. Zeker vorig jaar. Zeker vorig jaar was het natuurlijk. Hè, was het, uh, Mexico mislukte eventjes voor hem. Maar Brazilië was bijvoorbeeld uh, was hij ijzersterk. En, um, hè, dat, dat zie je wel vaak. Maar ook, uh, je ziet ook bijvoorbeeld in het voetbal. Op het moment dat de titel binnen is, is de focus ook wat minder. Hè, bijvoorbeeld bij zo'n team. Um, alleen als je eerder kunt switchen naar het jaar daarna. Dan kun je vaak ook weer net die, die stap extra zetten. En wat je zelf ook zegt van... Uh, rijden ze altijd maximaal op sommige momenten? Nou, op sommige momenten niet. Tuurlijk, uh, ze gaan Max echt geen race gedoe geven. Never. Uh, en er zullen ook wel misschien wat momenten zijn... waarop, uh, waarop Max uh, net als de afgelopen jaren daarvoor ja, staat. En dan was het vaak. Hè? Dan was het bijvoorbeeld op de hoge gelegen baan. Dan was het Brazilië. Dan was het Mexico. Dat hij natuurlijk als, als een speer altijd ging. Hè? Dat was ja, gewoon werd. Mexico nummer ja. het altijd. Hè? Dat... Alleen... Uh... Ja, ze spelen wel een beetje, een beetje verstoppertje. En dat is, uh, dat, dat is ook wel een beetje Mercedes eigen. Hè? Ze, ze winnen 80% van de races. En iedere keer, iedere voorbeschouwing is het uh, Toten Wolf. Nou, dit kan wel eens een moeilijk weekend gaan zijn. Ja, ja, weet okay. je, dat, ja, maar dat begrijp ik. Als je vooraan zit, kan je natuurlijk altijd onttroond worden. Uh,
1: je kan alleen maar verliezen. En ik bedoel, als je, als je er achteraan jaagt, dat is toch een andere stijl. Weet je, het, ik, ik zelf heb het idee dat Mercedes meer kan verliezen dan dat ze kunnen winnen. En, uh, en dat maakt het wel gevaarlijk voor zo'n merk, door heel duidelijk te zeggen, nee, wij focussen alles op volgend jaar. Daar geloof ik niks.
0: Maar stel nou, Ruud, dat dit waar is, hè? wat jij zegt, dat, hun, dat ze halverwege het seizoen zeggen, wij leggen nu de focus achter de schermen volledig op volgend jaar. Dan neem je toch ook een gigantisch risico, want wat nou, als vanaf dan Max er altijd voor zit, dan hebben ze toch een gigantisch probleem.
2: Want je weet wat je auto op dat moment doet. Je weet wat er in de, in de pijplijn zit aan ontwikkeling. Eh, natuurlijk komen er nog wel wat kleine updates bij. Alleen ja. hè, de grote base pack. Of, eh, je ziet natuurlijk ook van de eerste tien races... wat er, eh, wat er eventueel nog beter kon aan die Mercedes. Het eh, ding rijdt al op ridels. Is al de beste auto. En je ziet het eigenlijk vanaf 2014 iedere keer dat hè, de, zeker de laatste jaren... dat, hè, dat Red Bull in die tweede fase wat dichterbij kwam. Bij Ferrari zag je het juist andersom. Die begonnen altijd goed en die, die zakte altijd weg. Even los van hè, de hele motoren discussie. Ja. Die hadden vaak een, een, een mindere ja, doorontwikkeling. Dan was Red Bull het derde team aan het begin van het seizoen... en dan eindigde ze als het tweede team. En dat jaar daarna dan op de een of andere manier... Kijk, voor, voor Red Bull is het... Willen ze volgend jaar iets met, die, met Max kunnen met de titel? Ja, dan moet je gewoon... Het moet gewoon alles kloppen. En dan moet het weer niet zijn dat er weer een ontwerpfoutje is. Of dat er windtunnelproblemen zijn. Dat er correlatieproblemen zijn. Het zijn wel heel veel... Ja, excuses mag je het niet noemen. Want u bent er steeds het tweede team. Ja. Alleen iedere keer zeggen ze van we gaan aanvallen. En zoals Tom het altijd zegt. Dan staat er iemand met een de, met de, met de kapmes. En anders staat het met een mitrailleur. Nou, dan moet je zorgen dat je twee mannen hebt met mitrailleurs... om hè, met elkaar te kunnen strijden. Niet één met paard en wagen en de ander met de tank. Hè, dat moet...
0: Nee, maar dit sluit goed aan op het volgende onderwerp. Want dan zou dat kunnen betekenen als Red Bull dus gaat voor motor uh, het bevriezen van de motorontwikkeling. Uh, dan zouden ze in theorie gelijk kunnen komen. Toch, Tom?
1: Nou ja, volgens de reglementen natuurlijk wel. Want die is voor iedereen hetzelfde. En ja. daar hebben ze wel het vertrouwen in. Uh, met Honda nog steeds. Dus ja, dit, dit is wel een bepaalde stijl. Waarvan zij zeggen, nou laten we dat dan bevriezen. En dat hebben ze echt wel heel goed bekeken natuurlijk. Ze kunnen overal de analyses kunnen ze, kunnen ze loslaten. Dat, uh, dat het vertrouwen er gewoon is. En ja, dan willen ze bevriezen. Maar om één reden. Door niet de grote Mercedes fabrikant met veel meer technische resources. Ja, uh, alles maar door blijven ontwikkelen. Nou,
2: gaat dat lukken Ruud? Het bevriezen van die
1: motorontwikkeling?
2: Nee, dat is natuurlijk een hele moeilijke, want in de Formule 1 heb je natuurlijk de vrije ontwikkeling. Uh, dit seizoen bijvoorbeeld al niet. En dan zie je ook van, oké, okay, Ferrari had natuurlijk uh, grote problemen nadat ze op de vingers zijn getikt met de motor. Die rijden het hele jaar mee van spek en bonen. Uh, normaal gesproken hadden ze een aantal upgrades kunnen introduceren om het gat te dichten. Je ziet dat Mercedes gewoon de beste motor heeft dit jaar. Dat Honda, ja. die, kan ook, die kan ook niet inlopen. Uh, ja, ik denk dat het alleen maar zin heeft op het moment dat je dan ook uh, afspreekt van uh, jongens, we hebben allemaal 950 pk. Uh, we gaan er een balance of performance gaan we koppelen als iemand iets meer heeft om te zorgen dat die motoren het verschil niet meer maken. Alleen anderzijds, het hoort er toch gewoon bij dat de motor ook gewoon het verschil kan maken. En hey, Net zoals een voorvleugel dat kan. Of de achterwiel ophangen. Nou, dat kan. Dat is kan, zeker of... de gedachte
1: van de Formule 1 natuurlijk. Degene die ook het beste ontwikkelt. En de slimste mensen heeft. Uh, ja, die, 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 die heeft dat voordeel dan ook. Maar ja, het, is, het komt niet ten goede van de competitie. Want dan is het echt altijd maar zo. Ja, de twee die met die auto rijden. Dat zijn eigenlijk de enige twee die de race kunnen winnen. En nou ben ik niet tegen die regelen. Want ik bedoel, dit is gewoon hoe de Formule 1 altijd geweest is. Maar... Is het niet tijd voor een beetje verandering? En dan bedoel ik het, zoals wij het doen, eigenlijk bij ons. En dan kan je zeggen, ja, dat is commercieel racen, niet sportief racen. Dat is niet waar, want alleen de eerste twee in de Mercedes kunnen winnen. Dan krijg je een sortiment van handicap gewicht. Nou, dat is hoe wij het hebben in de toerwagens. Het is gewoon redelijk makkelijk. Heb je de race gewonnen, ben je het snelst, krijg je gewoon uh, een, een, ik noem maar, uh, eventjes 30 kilo bij. Mm -hmm. Ja, degene die tweede schoorde 20 kilo, de derde schoorde 10 kilo. En dat gaat zomaar door. En dan zie je dus dat de mensen die in de middenmoot zitten, ook aansluiting krijgen ten opzichte van de mensen die, uh, die het voordeel hebben van meer en betere spullen aan het begin van het seizoen. Maar uiteindelijk... Degene die altijd het spul het beste voor elkaar heeft, blijft toch altijd wel met de meeste punten zitten aan het einde van het zoen en die zich kampioen mag noemen. Maar nu is het verschil gewoon echt te groot en dan gaan ze allemaal trucjes zinnen. Die mag de windtunnel niet in en die mag meer uren. Ja, weet je, dan ga je het toch weer aan kosten doen. Gewicht is gewoon handicap.
2: Ja, eens, eens, het moet gewoon begrijpbaar zijn. En als de motoren te veel verschil maken, nou, nou, dan moet je er iets op vinden. Het, 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 daar hebben het al vaker over gehad, inderdaad. Het heeft geen zin om op deze manier door te gaan. Uh. En is het nou een soort van halve economie? Of is het een, uh, ja, een entertainment sport? Is beide. het autosport? Of is het, uh, ja, het, is nu het is beide. de nu Cup? Het is beide,
0: echt. Maar Tom, jij loopt al even mee in de autosport. Uh, ik wat minder lang. Uh, dit is toch een discussie van alle tijden. Hoe, hoe lang hebben we, dit nou ja. al,
1: dat we het hier al over hebben? Nou, lang. lang, Maar dat is natuurlijk altijd door de VIA. Dat zij gewoon zeggen, ja, maar de reglementen zijn voor iedereen hetzelfde. Dus zo moet het zijn. Maar ze komen er nu wel achter dat het heel moeilijk instappen is door nieuwe fabrikanten. Er mm -hmm. ja, uh, komen nu geen nieuwe fabrikanten, want... Die halen het gewoon niet. Die staan gewoon de eerste drie jaar zwaar Echt? voor lul. En dat was dus waarom ze je het meedoen? 20 jaar geleden. Nou ja, anders. weet je, toen was de techniek niet zo ingewikkeld als dat het nu is. Ja. Die is gewoon too much. Uh, als, je, als je bekijkt hoe het hele hybride systeem werkt, ja, dat is zoveel ontwikkeling. En ook voor Mercedes. Ik bedoel, die hebben, die hebben nu non-stop vanaf, wat is het? 2014 hebben zij non-stop doorontwikkeld. Ja, dus die hebben gewoon zes jaar voordeel. Als je nu instapt. In die wereld. Dat is gewoon niet te doen. En dat is nu het probleem. En dat is ook wat Red Bull wil aankaarten, jongens. We moeten dit bevriezen. We moeten dat motorreglement moeten we, uh, naar voren halen. Niet 2000, wat is het, 25. Dat, dat, dat moet gewoon eerder zijn. Anders hebben we niet genoeg fabrikanten in deze sport. En dat klopt. Ze hebben gelijk.
2: Ja. Nou,
1: Ruut jij nog één plasje hierover? Kom maar.
2: ja, <laughs> nee, kijk. liefste zie ik gewoon een... een, een... Een Formule 1 die gewoon onvoorspelbaar is. En we hebben het in het verleden wel eens gehad dat je 10 man binnen een seconde had. Uh, het was wel ook in de tijdperk waarin superveel ontwikkeld werd. Maar uh, ja, laat het maar 10 man binnen een seconde zijn. Laat maar 15 man binnen een seconde zijn. Dat als je een foutje maakt in de kwalificatie, dat Bol. je gewoon in, in, in Q1 of Q2 gewoon eruit ligt. Ook in ja. een Mercedes of in een Red Bull. En hè, wat dat betreft, hè, we hebben het al zo over Formule 1... E. Of over IndyCar. En Formule E, dat is dan nog een beetje wat meer geknutseld. Maar IndyCar, je ziet bijvoorbeeld 4K. De ene race pakt die Pol. En de, de dag erna, voor dezelfde race... Of ja, op hetzelfde squee. Ik zie zeventiende of negentiende. Ja. ja. En gewoon door dat het even net iets minder gaat. Dan denk je van ja, dat zou toch gewoon gaaf zijn. Als je de ene keer... Volgens mij won eh, ik in Slovakia ring.
1: En stond ik afgelopen weekend achttiende op de grid. Ja, nee, maar dit is het wel. En als je zo de mixer pakt, weet je wat het is... Je hebt gewoon meerdere helden nodig om, om het een, een echt, echt vet, vet circus te doen. Daar kan je ook nog maken. eens ergens
0: fan van zijn. Ja, want
1: ja. We, we, voor wie moet ik nou fan zijn? Moet ik nou fan zijn van een Charles Leclerc? Waarom? Waarom? Kan toch nooit winnen. Weet je, het is alleen, het is gewoon een Hamilton show. En, en ja, dat... dat ja, daar zoeken mensen naar verandering. Maar er is verandering. En die is ook gaande. Hè? Want ik bedoel, toen Bernie Engelstone het allemaal verkocht heeft... Ja, zie je toch dat er een iets meer Amerikaans showfactor sausje overheen komt. Mm -hmm. En ja, die heeft de Formule 1 wel nodig. Anders bloedt het gewoon dood. Echt.
0: Ik ga door naar de volgende stelling, heren. Want de volgende stelling, Ruud, je moet er even op reageren. Geld maakt wel gelukkig. Want we krijgen de, delde, de derde zoon in de Formule 1... Is het echt een uh, man ja, sport is, aan het dat... worden? Een rijke luister, zoontjes, sport?
2: Het is altijd natuurlijk een... Uh, ja, geld is gewoon heel erg belangrijk in de Formule 1. In heel de autosport. Uh, ja, Nikita Mazepin. Ja, weet je. Zijn er geen betere coureurs? Je ja, zeker wel. Zijn er veel betere coureurs? Ja, 300%. Zijn er zijn er coureurs die... 10, 15, 20 miljoen over kunnen maken... ja, die zijn er maar weinig. Ja, maar
1: weet je, zo is het ook voor een teambaas. Hè? Kijk, je kan niet op houten wielen rijden. Dus uh, ik, ik begrijp het... Ik begrijp wat er allemaal gaande is. Want ik maak niks anders mee in autosport. Uh, um, en weet je, iemand die 10 miljoen heeft, is heel goed. Maar iemand die 15 miljoen heeft, die gozer is echt beter. En die jongen die 25 <lacht> miljoen heeft, die is goed, jongen. Die heeft een hoop talent. Ik begrijp het spelletje. Dat is namelijk gewoon hoe het gaat. Money ja. talks, bullshit walks. Klaar. En dat is altijd uh, geweest en als, je, in autosport. en als je dan kijkt Aleen. bij Haas. Nu, uh, één seconde Rut, wat je nu wel heel erg ziet, maar dat zie ik in alle lagen van de autosport. Het is te elite aan het worden. Too much. Het is gewoon bijna onmogelijk als echt talent om nog te door uh, kunnen stromen in de autosport. Ik weet hoeveel effort en hoeveel geld Jos in Max heeft gestoken om ook hier te komen. Weet je, het Formule 3 seizoen heeft Jos ook zijn allerlaatste centjes geïnvesteerd ge in een ruwe diamant. Uiteindelijk is het goed gekomen. Hè? Maar ja, dat, dat is serieus risicovol. Tenzij je gewoon een steenrijke vader
2: hebt. Jorter, Ja, eens. Eens. Kijk, en als je, als je kijkt naar Haas, die, ja, die hebben bijna geen cent te makken, weet je. Ik bedoel, Gene Haas, de eigenaar, de Amerikaanse eigenaar, die stopt er tientallen miljoenen per jaar in. Nou, vorig jaar hebben ze natuurlijk een sponsordeal gehad met Rich Energy. Nou, dat was... Euh, geld maakte gelukkig, dachten ze bij Haas ook. Alleen ja, met Rich Energy liep het allemaal wat anders. <laughs> ja. Uiteindelijk zouden ze ongeveer 30 miljoen van krijgen in, in, in de slordige twee jaar. Ja, dat is gewoon serieus veel geld. En zo'n team heeft een budget van... Misschien 120 miljoen. Als je dan 15 miljoen erbij krijgt, ja, dat is, ja, dat is, dat is gewoon echt gigantisch.
1: Dat is 10% van het hele budget. Dat is ongelooflijk veel. Maar, dus ik begrijp het, als een rijder zoveel geld meeneemt, dat dat een hele belangrijke factor is. Kijk, als je een rijder moet kopen, hè? Dus zeg eventjes een Alonso. Nou, Een Alonso pakt altijd de 20, 25 miljoen. Ik, die doet het echt niet voor minder. Ja? Of je hebt iemand die 25 miljoen betaalt. Dat is 50 miljoen verschil. Ja, dat is eigenlijk de helft van het volledige budget waar een Formule 1-team het voor zou moeten kunnen doen. Ja? Nou ja, dat, en dat maakt nou dat ik denk, jongen, jongen, jongens, het, het wordt too much. Geld, 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 geld. Ja. Money, money, money. Maar toch,
0: uh, dan maak ik jou nu eventjes de teambaas uh, van Haas. Ja. En welk stoeltje zet je hem? Grosjean. Ruud, wie gooi jij eruit?
2: Grosjean. Nou, dat is, 300, dat is 300 procent. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik, vind, ja. ik vind dat Grosjean, die heeft, die heeft zijn tijd gehad. En Magnussen, die... Ja, weet je, als Magnussen een redelijke auto heeft... Je, ik geloof dat twee jaar geleden was ook gezien. Dan knokt hij en dan vecht hij. En dan, eh, dan is je een beetje een stoeje met, met de Nico Hülkenberg. Uh, ja. ja. ja wat, wat was ook weer, uh, suck my balls honey. Weet je, dat, ja. uh, weet je, ja. dat soort... Ja, dat is gewoon een, 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 een braan schoppertje dan en die moet je erbij hebben. Terwijl Grosjean, ja, ja, weet je, dat was in 2006, 2007. Dat was een beetje uh, ja, zover moet wel terug voor, voor Grosjean. Voor, voor mijn gevoel dat hij, uh, <laughs> in ieder geval heel lang geleden, ja, dat, maar is, dat gewoon is dan helemaal glorie.
0: 100% einde, einde Formule 1 voor Grosjean, dan natuurlijk, want die gaan we dan niet ergens anders nog zien,
1: toch? Ja. Nee, die komt niet bij een nee, ander niet terug. Terug. Nee, die komt niet meer terug. Maar he, je hoeft ook niet terug te komen. Hè. Uh, weet je, het is, het is, het is goed zo. Het is, het is tijd om nieuwe jonge helden ook, ook gewoon een zitje te geven. Uh, ook goed voor het, voor het team. Gewoon eventjes een beetje, een beetje frisse winter in. Verandering doet groeien, geloof nou, me.
0: Laten we even dan gelijk de silly season uh, doortrekken, uh, Ruud. Er zijn natuurlijk nog wat meer veranderingen qua stoeltjes en bezetting opkomst.
2: Ja, we hebben natuurlijk het meest felbegeerde stoeltje ter wereld. Dat is natuurlijk de plek van Albon. Ja. En er is niet heel veel nieuws over. Ja, Marco heeft aangegeven dat Perez en Hulkenberg een optie kunnen zijn op het moment dat Albon eruit gaat. Nou, ik ben inmiddels ook wel wat meer te Albon weten eruit gaat hoor. of eruit wordt gezet? Want dat zijn voor mij wel twee verschillende dingen. Nou, kijk, als Albon weg moet, dan gaat hij altijd via de voordeur. En dat heeft wel gewoon echt te maken met het feit dat hij een... Uh, dat is nog nooit gebeurd, hè, bij Red Bull? Dus, uh, gewoon even... Nee, gewoon... Maar de, ja, maar Tom, de, 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 de grote aandeelhouder van de Red Bull is een thai. En uh, daar waar hè, daar hebben we de vorige keer ook over gehad, waar Gasly iedere keer helemaal afgemaakt werd, is het nou, uh, ja, weet je, met de mantel door liefde wordt alles bedekt. Nou, ik... Uh, en mij is inmiddels wat te oren gekomen dat dat uh, heel veel te maken heeft met de gevoeligheid hoe dat toch schijnbaar binnen Red Bull ligt. Uh, hè, bij de Thijs eigenaar, die had natuurlijk zoiets van, oké okay, jongens, we hebben nou een, een wereldgozer erin. Nou, dat valt tegen, dus ze proberen hem een beetje hè, te kneden en weer met nou, elkaar. te Het valt niet tegen, Albon
1: is hartstikke goed. Ja, ja. Nee, maar jongens, wat is er aan de hand? Albon is een hele goede formuleerijder. Alleen naast Max Verstappen ben je gewoon de klos. Maar je kan toch niet zeggen
0: dat een goede familie 1-rijder is als die in dezelfde auto zo'n groot verschil heeft?
1: Ricciardo is met zijn staart tussen benen naar Renault gegaan en zit nu bij McLaren. Maar bij Had hem was het verschil ook niet zo groot. Beter hoor. Te, ach, was gewoon 6, 17 per ronde. Dat was gewoon zo. Nee. Ja. Klaar. En, nee, tony, en Max ontwikkelt zich oh, door. Hey, Ruud, even hier hoeven we geen discussie over te hebben. Pak gewoon even de statistieken erbij van de races. Gedeeld die door de aantal rondes. En dan zeg ik het zelfs nog karig
2: zes, zeventiende per ronde. Want Rie, dat was het namelijk. Rie, ja, maar Rie, dat was alleen op, op het laatste dat hij zoveel uitvalbeurt had. Ricciardo heeft de race gewonnen. Er zijn bewonden. geen secondes gemiddeld. De uitvalbeurt tel ik niet mee. Ik nee, zeg nee, gewoon, maar, finish van nee, Max, finish ik van, van Ricciardo. Ja, maar eh, los van 2018 viel dat wel mee. En natuurlijk ontwikkelt Max zich. En, en als je nou kijkt naar, uh, naar hoe Ricciardo doet uh, bij Renault, maar even terug naar uh, Albon. Uh, ja, dus daar is nog geen nieuws. Er is voor gezegd van voor de Grand Prix van Turkije is bekend wie het gaat worden. Maar dat heeft wel direct effect op uh, Toro Rosso, waar Pierre Gasly 99% zeker mag blijven. Hij werd volgens een heel wild gerucht, werd hij in één keer gekoppeld aan Renault. Maar dat was één persoon die dat riep. En dan denk je van ja, dat slaat ook nergens op. Um, dus die zit er in principe wel, ja, wel gewoon goed. Um, alleen wie zet je er langs? Want als Albon plaats zou moeten maken bij Red Bull... Dan denk ik dat Albon terug gaat naar uh, AlfaTauri, als het nou ja, maar niet, niet als het is, het niet het geval is. is. ook geen
1: plek. Jawel,
2: want kijk, ja, die, die 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 wordt dan, hè, die wordt sowieso al buiten gemoncheurd. Ja, door. Alleen, nou kijk, als als Albon bij Red Bull blijft, komt er die komt er Yuki Tsunoda komt dat rijden. Dat is Alleen als Albon weg moet bij, uh, bij Red Bull. Dan denk ik dat ze Tsunoda een jaartje langer uh, laten rijpen. Want er is geen druk meer. Hè? Tsunoda ik denk was dat Tsunoda de Honda jongeling. Uh, heel belangrijk is, is voor de motordeal
1: die Red Bull wil maken met Honda. Uh, tevens, het is waarschijnlijk... Ja, dat is dan hoe ik het zou hebben gedaan bij Honda. Is het een plicht... Ja, dat is wat we hebben afgesproken. Dan ook nog eens een keer is... wij willen graag met de willen we verder. We willen die relatie wel warm houden. We zouden eigenlijk misschien de hele deal van Honda willen overnemen... met een aantal hele goede mensen die daarmee zitten Want dan hebben ze hun eigen motor. Ja? Want ik bedoel, het probleem voor de motor... die kunnen ze daar ook mee oplossen. Ja, dan is er geen zitje voor Albon.
2: Maar dat zou toch wel een hele harde constatering zijn. Ja? Daar waar, en ik snap inderdaad wat je zegt dat Tsunoda... Uh, zeker als hij de ronde vooruitgeschoven is, dat het echt wel een... Ja, die, die, die moet er dan bijna wel in. Hè? Dat, dat geeft Marco soms ook wel aan. Alleen zet je dan Albon en was het dit jaar, weet je, het was een beetje alsof je een porseleinen vaas of zo behandelt. Zo wordt de jongen ook behandeld, want <laughs> ja. hij kan niks fout doen. Hè? Het is gewoon met de handschoentjes aan en zet je die dan in één keer buiten Red Bull, nou, ja, dus, die vind ik natuurlijk ook wel heel erg lastig hoor. Dus ik...
0: Maar met iemand terugplaatsen naar een een, een, het B-team is toch net zo pijnlijk als we hem er helemaal uit te gooien? Laten we eerlijk zijn. Het is allebei
2: pijnlijk. Nou, als je, als je, als je kijkt naar, naar Gasly. Die is natuurlijk teruggezet. En die rijdt een dijk van het seizoen. Dat is echt een van de beste coureurs. Die staat in mijn, ik denk mijn top drie van beste coureurs. Ik denk dat je Hamilton, Verstappen ja. en Gasly daarin hebt. Als ik het uh, voor het zeker heb.
1: Ja, zeker ja. als je het over talent spreekt. Zeker als je het over het moment dat hij het moet doen, dat hij het ook doet. En als je het ook vergelijkt. Hoe die presteerde naast... Max, deed hij het absoluut niet minder dan een Albon. Helemaal niet zelfs. Maar het is nu meer van, jongens, wat doen we met onze rijders? Maar hou die Albon gewoon als een hele goede reserve rijders. Uiteindelijk heb je vier, rijders, vier zitjes heb je te verdelen. Uh, mocht Tsunoda het nou niet goed genoeg doen... dan kan je altijd Albon daar weer... Uh, laat die twee een beetje afwisselen. Daar zal heus wel ergens iets in een contract zitten... dat als hij niet goed genoeg is, dat, uh, dat ze die ook kunnen vervangen. Maar ergens zou je de plicht, als je de handshake hebt gedaan... Ja, zou je toch moeten nakomen.
2: Ja. Ruud, hoe groot ja. acht jij
0: de kans dat dat album, want je hint er een beetje op, maar dat hij er echt volgend jaar weer zit dan in die Red Bull?
2: Nou, op, op basis van performance uh, is dat 0,0. Op basis nee. van politiek, politiek is dat, hè, dat, dat, dat is puur politiek. En dat geloof is een ik beetje niet. moeilijk Marco te doen, niet Marco is niet politiek.
1: Marco is gewoon van goed of niet goed.
0: Jij bent er echt van overtuigd, Tom, die zit daar volgend jaar niet meer in.
1: Nee, zit er niet meer in. Kan niet. Als jij wereldkampioen wil worden, zit die jongen niet meer in de Red Bull. Echt never, nooit niet.
2: Nou, daar ga je Ruud. Nou ja, je kunt het, nee, je kunt het niet verkopen. Daar ben ik 100% mee eens. Dus het, uh, als Red Bull uh, wereldkampioen wil worden en dat de ambitie is, ja, dan heb je een PRS of een Hulkenberg nodig. En dat zijn dan hele goede tweede rijders. Het zijn geen eerste rijders. Uh, ik heb vandaag ook op de, op de site een... Ja, een heel stuk aangeweid over hè, wat is nou de kracht van, van Perez en wat van Hulkenberg. Hulkenberg is meer de man van de zaterdag. Heel snel over één ronde. Uh, netjes beschaafd. Heeft ook wel zijn streekjes binnen een team. Uh, qua inhalen is hij wat minder. Zet af en toe de deur wat meer open. Perez is minder in kwalificeren. Of in ieder geval minder constant. Alleen dat is een vechter. Die staat er altijd in de race. Die pakt toch zijn podiumplaatsen. Ze zijn ook teamgenoten geweest van elkaar drie jaar lang. En dat was het PRS, die pakte het podium plaats. En net in die race, dat dat dan moest gebeuren. stond hij altijd boven, hè, boven Hulkenberg. Ja, maar Eén, wat heb je nodig één. voor Red Bull?
1: Bij Red Bull heb je, naar mijn idee, nodig een tweede coureur... die Max Verstappen kan assisteren. Maar ook echt duidelijk, zoals Ferrari vroeger werkte... Barrichello, je bent tweede viool als Michael uh, uh, achter je rijdt... Wst, eventjes aan de kant. En in dat geval kan je ook strategisch met, uh, uh, met bandenstops... heeft hij eindelijk support. Max heeft nooit support. Die moet altijd tegen twee Mercedes moet die, uh, moet opboksen. Dus eigenlijk is er bijna geen keus om de juiste strategie te pakken. En nu zou je de ene een beetje kunnen gebruiken... om de
2: andere voordeel te kunnen geven.
1: En dan moet je nu ook een Maar, je,
2: maar verwacht, jij, verwacht jij veel verschil dan het, uh, qua performance? Want als ik kijk naar nou wat Perez presteert... En, nee, niet qua performance, maar, maar, wel, uh, maar wel
1: kan luisteren. Het is meer dat, dat een, een Perez gaat niet in dienst rijden van. En, uh, en wat ik hoop, is dat ze iemand vinden... die in dienst rijdt van Max. Want dan gaat het je lukken. Zoals Maricello ja. het deed bij Schumacher. Maar...
2: Dan, dan hebben we nog wel één belangrijke. Perez, die heeft natuurlijk wel uh, Carlos Slim. Hè, de Mexicaanse investeerder. De miljardair achter hem staan. Dus je ja. kan zo 15 miljoen aan sponsorgeld meenemen. En als je het dan hebt over uh, Hulkenmerk. Die bij Renault een miljoentje of uh, 7, 8 verdiende per jaar. Of je hebt iemand die neemt ook geld mee. Hè, dan heb je het ook wel weer over de investering die je moet doen. En als je ongeveer dezelfde hoeveelheid punten haalt. Dan is het eigenlijk gewoon een gat van 20 miljoen wat je, wat je hebt. De een neemt geld mee, de ander kost geld. Ja, dus heet. dat betekent wel dat, dat Matasheets, de Red Bull-eigenaar... Heeft geen geld nodig. Ja, meer of het gaat niet om die laatste 20 miljoen. Maar dat je meer of minder moet investeren in hè, puur in zijn, in zijn traject. Ik denk dat ze allebei passen. Ik denk dat Pires uh, qua fighting spirit de leukere coureur is van de twee. Ik denk dat de Hulkenberg de betere kwalificeerder is. En ze hebben allebei hun plussen en hun minnen. En dat, nou ja. Ja, we vinden in Nederlandse hulkenmerk allemaal heel leuk om met die Nederlands praten. Dat, dat die... is toch ook leuk? Dat ge... vind ik ook leuk. Ja, maar ja, maar ja hé, heel simpel, de interesseert me niks als je in die auto zit. Dat is waar. Er maar staat maar goeie... Ruud, er staat een goede kop Ruud, op. En, uh, je, bent,
1: je bent nu over financiën aan het, aan het praten, dat, dat daar een gat in staat. Dat is een heel klein plusje. Maar dat staat toch niet tegenover de plus dat je iemand uh, nodig hebt die het hele team support, dus die max-support die ertussen gaat zitten
2: en die luistert. Dat is wat je nodig hebt. En dan gaat een PRS nooit meer. Ja, jij, ja. jij bent bang dat je dat PRS dat niet gaat doen, net als met de Ocon. Ja. Bij Voorzindia, India, dat ze ook uit de muur in rijden. Ge... Dat is niet één keer gebeurd. Dat is tien keer gebeurd. <laughs> Hoeveel races
1: wil je terugzien? Ze reden, de twee teamgenoten reden elkaar van de baan af. Dus een Pires heb ik niet nodig als teamgenoot van Max. Stel voor dat hij een keer een hele goede start maakt. Hij pleurt hem ertussen. Niks ervan. Je bent tweede viool. Anders gaat het niet lukken om wereldkampioen te worden. En nou begrijp ik ook wel de sporthart en allemaal dat soort dingen. En ik denk nu alleen, jongens, oké. Okay, Mercedes is beter. Hoe kunnen wij als Red Bull zijnde een vuist maken tegen die uh, 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 grote, sterke, uh, grijze, zilveren, hoe je, het, hoe je het ook noemen wil. Ja? Dat team kan je maar op één manier verslaan. Door met z'n tweeën iets beter samen te werken. Ja? Laat hun tweetjes vechten, een Bottas en een Hamilton. En dan moet je met, met twee coureurs, moet je strategisch, moet je met de banden stop, Moet je eventjes, dat hij hem even twee seconden een beetje kan bekken En dan, dat is Dat is hoe ik het zie. Zo is Michael Schumacher ook een aantal malen wereldkampioen wordt.
0: De naam Schumacher valt, Daar gaan we zo meteen over verder praten. Maar eerst even kort naar een bericht van onze sponsor... Moet ook gebeuren. Tom, jij bent veel in het buitenland de laatste tijd. Uiteraard. En dan wil je ook wel eens iets kijken op de
1: Nederlandse tv. Bijvoorbeeld ja. de Formule 1. Nou ja, ik, ik kijk inderdaad uh, Zigo uh, toen ik in Thailand was uh, via een uh, VPN-verbinding. Heel goed. En wij hebben
0: vrienden bij NoordVPN. Dat is de beste VPN die er is. Daarmee kan je dus bijvoorbeeld inderdaad je, je, je televisieprogramma op afstand kijken. Maar je kan ook gewoon uh, internet via een VPN-verbinding. En je krijgt korting als je uh, luisteraar bent van Racing News 365, de podcast. Je gaat namelijk naar nordvpn.com slash racing news en dan krijg je tot wel 70% korting. En de eerste maand
1: is gratis. Hoppa, lekker.
0: NoordVPN.com
1: dus Altijd Racing News. Dus maand proberen, zeg ik dan. Ja, dat, ja is, toch? dat is de truc. Als het toch gratis is. Nee, het, het werkt briljant. Want je, je logt gewoon in op de VPN-verbinding. Dan denken ze dus, dus de, de televisiemaatschappijen hier, die, die jij weer via de app gebruikt, Sego of wat is het, al die andere... Ja, de,
0: de KPN box De KPM-box, dat, dat, KPM ja, dat ja.
1: Dingen. Die denken dan dat je in Nederland zit. Dan mag je het kijken, omdat de content beschermd is in het buitenland. Het werkt echt vet. Dus ook
0: straks de slechte chauffeur van Nederland.
1: Ook dat. Die uh, gaat weer in februari, komt Precies. Weer. Nou, is ja.
0: alleen op de Nederlandse tv te zien, maar als je dan dus een VPN hebt,
1: kan je dat waar ook ter wereld kijken. Ja. NordVPN.com slash Racing News. Die hebben echt meer promotie gehad dan, uh, dan gewoon alleen de naam noemen. Ja, ja maar we leggen ook even
0: uit hoe het werkt. Ja, ja. dat is belangrijk. Uh, we blijven even bij de silly season, Ruud. De naam Schumacher viel.
2: Uh, hoe is de status daarvan eigenlijk nu? Uh, wacht, op een, wacht op een presentatie. En het, uh, nou, hij komt bij Haas of bij Alfa Romeo. En eerst is het van ja, Alfa, Alfa, Alfa. En dan hoor je steeds meer uh, Haas. Kijk, wat, het, wat, het, wat het verschil is en het probleem is dat uh, Haas heeft geen sponsoren. Nou goed, hè, met Mazepin, als hij die tekent, hebben ze wel weer geld. En Haas heeft weinig uitstraling. Nou, de naam Schumacher is voor Haas natuurlijk wel een mega magneet... voor sponsoren en een beetje hè, reuring rondom dat uh, team te krijgen. Dus dat, hè, dat zou een optie kunnen zijn. Uh, waarbij het ook nog zo is dat Haas heeft natuurlijk met Ferrari een deal. Die het dankzij Ferrari in de Formule 1. Het motorencontract loopt uh, volgend jaar af. En Renault heeft gezegd van Haas, willen jullie geen motoren van ons... Dus hè, dat is een beetje een soort van semi-politiek iets. Kijk, Renault heeft geen ander team meer. Dus op het moment dat zij motoren zouden kunnen leveren aan Haas... Hoeven ze het niet te leveren aan Red Bull. <laughs> Inderdaad, ik wou zeggen. En dat is nog vers 2. Oh. Eén motor, één motor gaat er weg bij Ferrari. Dus er moet Ferrari één team voorzien van motoren. Dus als Renault dan heel snel zou zijn... en ze zeggen van, wij pakken Alphatauri wel... En mocht Red Bull geen Honda-motoren hebben, dan moet Ferrari uiteindelijk motoren gaan leveren aan, ja, aan Red Bull. En dat is een heel silly season, dat weet ik. Hè, want er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar ja, dat is wel heel veel theorie. Alleen, ja, er is niks zo smerig soms als de spelletjes die, die, die gespeeld worden. Um, en als dus, er ja, dus, één motor is
0: die je nu niet wil hebben, jongens. Dat, is, dat, 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 ja. dat zou een streep zetten door ieder wereldkampioenschap.
1: Ja, maar dit is, ja, dus... dit is ook waarom ik er eigenlijk van overtuigd ben. Dat uh, Red Bull de relatie met uh, Honda, zoals dat vroeger ging, dan je dan ze hem anders. He, mm -hmm. dan, dan noem je een Mugen of je geeft hem een andere naam. Maar dat is gewoon de doorontwikkeling van de eigen Honda motor. Uh, en dat is ook de reden waarom zij die, die, die motoren willen laten doen bevriezen. Want de, heel simpel, de ontwikkeling van de motoren uh, betalen met Red Bull, pff, dat gaat echt pijn doen.
2: Ook ja. daar.
0: Uh, maar, maar even terug naar de naam Schumacher en uh, gewoon even naar Mick. Uh, waar zie jij hem het liefst, Ruud?
2: Nou, ik vind Alfa Romeo. Uh, Alfa ja, is wat meer naam, vind ik, dan, dan Haas. En kijk, uh, qua vormpijl is Alfa ook net iets beter. Uh -huh. Ik ken ook een zwaar seizoen. Maar ik, ja, ik heb zelf wat meer met Alfa dan met, uh, dan met de Haas. Sorry, Gunther. Maar... Nee, Haas vind, uh, Haas vind ik een beetje, ja... Yeah, hmm. Het heeft nog weinig imago. Het heeft nog weinig wat erbij komt. En als hij gewoon aan de zijde van Kimmy kunnen mag leren... Ja, ja dan het, heb je toch perfect shot. Dan heb je te... gewoon iemand die tegen zijn vader gereest heeft. Ja, he? en ga nou eens even heel ver terug, Alfa Romeo.
1: Welk team was dat? Sober. Heel goed. Heel goed. Inderdaad. Dat was uh, in de tijd natuurlijk dat Michael Schumacher ook, uh, ook natuurlijk voor Sauber heeft gereest. Uh, en dan heb ik het over de groep C. Ja? Uh, en Sauber heeft toen Michael Schumacher in de Formule 1 geholpen bij Jordan. Op Spa. Dus jij zegt history repeats. Ja, ja misschien dit is ver gezocht. Leuk voor het verhaal. Maar ja, het, het is gewoon een feit. Goed, heren. We moeten door. Want het is
0: tijd aan de luisteraars en lezers om te bepalen waarover wij praten. Namelijk de racingnieuws. 3, 6, 5 vragen Zijn er heel wat binnengekomen. Ik vlam er gewoon doorheen, jongens. We gaan naar de eerste van Jonathan van den Bos. En die vraagt heel simpel: Wie heeft er meer talent? Verstappen
2: of Leclerc? Verstappen. Ruud? Uh, Max, 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 Max. En dat. Uh... Kijk, ze hebben allebei superveel talent. Uh -huh. Alleen ik denk dat Max net iets beter is. Uh, ik vond het een mooie opmerking van, uh, van Helmut Marco pas geleden ook. Die zei van. In de Formule 1 heb je twee wereldsterren. Twee wereldcoureurs. Die heten Hamilton en Verstappen. Dan heb je Leclerc. En dan heb je een heel groot gat naar de rest. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Nou, helder antwoord. Ja.
1: Tom? Ja, nou ja, ja, ja. Ja. Ik, ik heb daar heel weinig... Kijk, het is heel simpel. Um, je ziet... De hele Formule 1 wereld is opgeschud door, door Max. Uh, aan, door zijn stijl van rijden. Door uh, de manier hoe hij zijn teamgenoten verpulvert En echt een, een, een Ricciardo, een, nou ja, een Albon nu, een Gasly. Noem het allemaal maar op. Ja, weet je, uh, is voor mij is, is, is nog maar één ding wat ik heel graag zou willen zien. Max Verstappen als teamgenoot van Hamilton. Op Hamilton van Max. Het maakt helemaal niks uit hoe je het verdeelt. Maar zet ze tegelijkertijd op de baan met dezelfde auto. Dan kan je bij zich vuurwerk zien.
0: Vraag 2 die komt van RSA, oftewel Rowan. En die vraagt, speelt Red Bull bluffpoker door te roepen dat ze niet meer in de Formule 1 racen als de motoren niet bevroren worden?
2: <laughs> ja, politiek. Politiek. Ja. Nee, ik zie Red Bull niet in één keer afzwaaien met twee teams uit de Formule 1. Um... Kijk, het is allemaal een beetje een machtstrijd. Hè? Wie heeft de grootste? Hè? Je hebt natuurlijk al Ferrari, die heeft al de Veto. Je hebt Mercedes en dan zegt van... Ja, kijk, we hebben vier teams. Het zijn allemaal geen concurrenten, maar we leveren aan vier teams motoren. Ja. Wij kunnen niet meer. Dus hè, we spannen een ander voor het karretje. Nou, Red Bull zegt Ja, Honda stopt. Wat dan? We willen best die motoren zelf. Want dan hoeven jullie ons niet te leveren. Dat willen jullie toch niet. Uh, ja, dus het is een beetje, een beetje... Kijk wie allemaal de grootste heeft. Hè? En... Uh, ja, Red Bull wil maar één ding, dat is met die honderdmotoren verder. Ja, ze hebben gezegd, van ja, als we geen competitieve motor krijgen, dan stoppen we met de Formule 1. Nou, dan heeft de Formule 1 een heel groot probleem, want dan heb je acht teams, dan heb je 16 auto's. Maar daarom is het dan wel het dus belangrijk
1: teams... dat ze die uitspraak gedaan hebben, hè, Ruud, om toch wel een beetje de druk op te bouwen. Natuurlijk is het politiek, maar vergeet niet, hè, als Manusviets gewoon zegt, joh, ik heb er geen zin meer in, is het ook gewoon klaar, hè? Dus je moet, hem niet, ja, dat... je moet hem niet te veel triggeren. Hè? Kijk, je moet, hem, je, moet, je moet naar hem luisteren. Je moet kijken of je, hoe je het probleem kan oplossen. Je moet hem toch een beetje pleasen. Maar als je gewoon kan zeggen, joh, uh, dan niet. Weet je wel, net, eventjes, net even iets te stoer uh, te doen. Ja, dan staan er in één keer vier rozen oh, dus niet meer. Hè?
2: Klopt, alleen je moet, het, uh, je moet het niet iedere keer gaan overdrijven. dat was natuurlijk met Ferrari ook. Als Ferrari één keer op de vingers werd getikt, was het, ja jongens, uh, nog één keer en we stoppen ermee. Maar ik, ik vind Ferrari. Om
1: ik vind Ferrari toch anders dan, dan Red Bull. Hè? Ik heb bij Ferrari toch wel het idee... ja, die kunnen niet stoppen. Dat is een automerk. Red Bull niet, hè? Red Bull ja. kan alles doen, hè?
2: Klopt. In theorie kan Red Bull gewoon... Uh, en je kunt jaarlijks je opzeggen. En dat weten heel weinig mensen. Want het nieuwe Concorde Agreement... dat overkoepelende reglement in de familie 1... ja, dat is... Uh, voor vijf seizoenen is dat getekend. Alleen, er zit dus een clausule in. En dat weet ik 100 zeker. Die dus gewoon zegt dat je jaarlijks... Uh, voor 31 maart van dat jaar op kunt zeggen. Dus op het moment dat uh, Mercedes... en die kunnen ook stoppen. Hè, Mercedes heeft er eigenlijk ook nog niet gecommitteerd aan de Formule 1. Dat denkt iedereen wel. Mm -hmm. Als Mercedes gewoon zegt 31, uh, of 30 maart uh, 2021... jongens, toedeludoki, we stoppen ermee. Dan heb je in 2022 geen Mercedes fabrieksteam meer. En dan zijn ze nog wel als motorleverancier actief. En die contracten hebben ze nog met teams... Maar dus het is allemaal, ja, weet je, het is, het is nog steeds allemaal redelijk onzeker. En ik zie Red Bull echt wel een keer stoppen. En ik denk ook wel dat uh, ze er echt genoeg van hebben om uh, als derde-rangs burger behandeld te worden. Ze stoppen miljoenen, honderden miljoenen per jaar in die sport. Ze zijn het tweede team. En als je dan moet gaan bedelen om motoren, om competitieve motoren, ja, dan geeft het eigenlijk meteen aan wat het gebrek van de sport is.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb wel het gevoel dat het een beetje een herhaling vallen. want dit, 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 ja, met deze discussie gaan we nog jaren voeren. Maar het is natuurlijk, want dat was de nee, vraag, nee, is nee, het, nee. Deze is
2: discussie die is voor het einde van het seizoen voorbij beslecht. Oké. Okay. Dan willen ze gewoon duidelijkheid over de motoren die ze hebben. Mm -hmm. Dus, uh, dus half, half december, dan moet het duidelijk zijn. Ja. En Ripple heeft dus gewoon gezegd: van jongens, dan nemen we een besluit over onze toekomst. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik zou als ik Renault was geweest heel snel aansluiten aan het hippe mooie merk uh, Red Bull. Uh, en, niet, uh, en even niet uh, de twee haantjes tegenover elkaar zetten. Want voor Renault is het echt wel belangrijk. Ten eerste dat ze races winnen. Ten tweede ook dat ze het, weet je, dat ze het toch samen doen. Want Red Bull is wel een bepaalde uitstraling. Hè? Dat is global big, big, big. Iedereen kent
0: Red Bull. Ja. Ook als je niks in Stamilie 1 hebt. Ja. Vraag, de volgende vraag die komt van Jurie van der Berg. Die vraagt Tom, wat zie jij als een duurzame toekomstige oplossing voor de Formule 1?
1: ja maar jongens zo hey wow 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 ja maar die, ja maar dat begrijp ik omdat ik uh, omdat uh, ja ik was natuurlijk het uh, <laughs> laatste keer dat we het over Tesla hadden noemde ik het een heftruck met heft capteken <laughs> ja en, ja nee, maar ja in in en, het magazijn uh, auto race er, okay. nee nee nou, maar dat is het we ook, ook alles niet al gehad, hè? ja nee maar weet je dus het uh, weet je het is het is een het heeft een commercieel tintje wat de toekomst natuurlijk wel wel gaat doen maar ehm uh, terugkomen op de vraag is uh, jongens er is geen motor ja, zuiniger dan een Formule 1 motor. Ja, dus als hij het heeft over groen en hybride, dan is de Formule 1 motor de toekomst. Want er komt het meeste pk uit met het minste verbruik, inclusief een hybride systeem. Als je dat in auto's kan toepassen, ja, dan, dan heb je het beste van beide werelden. Want, Want wat, wat, dat zette wat, wat je wil.
0: Hoeveel liter verbruikt een een 1 auto in een race?
1: Nou ja, nee, maar dat gaat de, nou ja, smog maar 100 uh, uh, wat is het 100 of 105? Het gaat op bereik. 100 km op okay. Ja, dat is de zom erbij. Ik geloof ik een 105 liter, toch? Um, dat, is een, dat is het. Ja? Dus, dus ze moeten zo zuinig mogelijk moeten ze daarmee omgaan. Dus ze kunnen niet alle ronden... platte patat kunnen ze gas geven. Want dat gaat niet. Want dan, dan kom je de laatste vier, vijf ronden... dan heb je gewoon geen benzine meer. En dan, dan, dan moet je te langzaam rijden. Dus ook daar zit een bepaalde... Ja, in van de rijders dat ze niet altijd vol gas kunnen gaan. Maar het hybride systeem is ook zo ver ontwikkeld... om zoveel pk's eruit te halen... dan een Formule 1 motor samen met het hybride systeem... het meest zuinige systeem is wat er bestaat op planeet aarde. Dus die ontwikkeling is ook belangrijk.
0: Dus wat jij zegt eigenlijk wat ze nu hebben... is al de meest duurzame oplossing. Ja.
1: Ja, 100 procent. Wat is het beste van beide werelden? Want uiteindelijk weten we dat elektrisch nog niet de toekomst is. Ja, uh, lokaal wel. Maar uh, als je het over het algemeen bekijkt, niet. Een elektrische auto is helemaal niet duurzamer. Uh -huh. uh, nou, het is
0: misschien wel de toekomst, maar het is nu nog niet, nog niet bruikbaar.
1: Juist, dus ja. je pakt. ik noem het eventjes de beste van beide werelden. De acceleratie, daar helpt het hybride systeem heel goed aan mee. Dus dat geeft net eventjes die stoot. En ook qua geluid, als je het eventjes in het, in, in het gewone dagelijks leven zou zien. Maar En dan schakelt de gewone motor. Die schakelt daarna weer mee in. Dus hybride is naar mijn idee altijd het allerbeste. Het beste van beide werelden gemengd. En of het ene nou eerst 60%, daarna 40% en daarna 20%, 80% wordt, maakt niet uit.
0: Wouter Nagel heeft nog een Goed vraag. uitgelegd Ja, hoor. heel goed. Dank je. Ruud, Sorry. Wouter Nagel heeft nog een vraag voor jou via Twitter. Die zegt, stel Mick Schumacher wordt bevestigd bij Alfa Romeo. Hoe realistisch is het dan dat hij het beduidend beter gaat doen of kan gaan doen
1: dan Gio Niet... Nee, niet. Uh, behalve dan dat het wel, uh, het, is, ja, weet je, het, het is toch weer de nieuwe generatie. Hij was voor Rut, hè, de vraag. Oh, sorry. Rut
2: voor jou. Ja, ik wou net dat zeker. Ruud, Ruud, je mag hem hebben. Wat bedoel die coronel? Ja, er, ja. er zijn wel eens mensen die zeggen dat we er iets van op Twitter zeggen, die coronel heel die erheen te tetteren. Ja, excuus. Ik zeg nu nee, niks.
0: Nee, het geeft niks. Ik twijfel, dan moet ik nu al nou onderbreken of niet. Maar goed. Uh, Rut, zeg het maar.
2: <laughs> nou ja, kijk, Mick heeft al twee jaar nodig. Dat zie je in iedere, iedere klasse. En dat hebben bijna alle. Gewoon normale talenten hebben dat. Uh, jongen als Max of als een, uh, als een Leclerc hebben dat uh, niet nodig gehad. Uh, hij zal in het familie ook zijn, ook zijn tijd nodig hebben. Alleen, kijk naar Juve Ja, Wat heeft hij nou gepresteerd zeg maar, in al zijn... Wat is zijn derde seizoen inmiddels? Mm -hmm. ja, Zoiets? Dat weinig om ja, waar je echt warm van wordt... Uh, alleen bij Schumacher zal de drukker op liggen. Hè? Want dat is de naam Schumacher. Terwijl Giovinazzi, die kan gewoon over straat in Italië. Die kan gewoon bij de pizzerie zijn pizza tjalen. En niemand kent hem. Als Mick Schumacher dadelijk ergens loopt. Dan heb je het wel over hè? Schumacher. En Schumacher in Italië. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon nog steeds. Uh, God, je, je, God. Hebt daar de, je hebt de paus, Ferrari en Schumacher. Jij ja, is het zo, uh, ook, ja. ook de zoon van. Ja, ja, absoluut,
1: absoluut. En dat is ook de reden waarom hij de kans krijgt, natuurlijk uh, bij Alfa Romeo. Omdat Ferrari hem daar toch wel inlepelt. Uh, het is niet, uh, niet direct het merk Alfa Romeo, natuurlijk ook Italiaans. Maar de hele historie is natuurlijk. Wat Michael Schumacher heeft gedaan, is Ferrari teruggebracht op de kaart. Uh, mm -hmm. in, in, in Autosportland, in dat historische mooie verhaal... wat zij altijd hadden willen zien en waar ze nu nog steeds naar snakken. Ik ben benieuwd.
0: Uh, er is nog één vraag die je komt van uh, iemand die zichzelf Dit Ben Ik 17 noemt. Die zegt tijdens de Formule 1 Nürburgring zag ik een achtbaan. Ik weet niet of hij het nog doet. Nee, dus heeft het nooit gedaan. Uh, kan, he? ik heel, ja. nee,
1: kan ik heel makkelijk uitleggen. Die is daar inderdaad uh, gebouwd toen het hele uh, concern Nürburgring een entertainmentpark zou en moeten zijn gaan worden. Daar is heel veel geld in ingestoken van de staat. Het uh, is failliet gegaan, is overgenomen. Uh, de achtbaan die je daar zag is nooit, maar ook nooit gebruikt.
0: De ringracer, dat ja, moest hij geneten. Hij is ja. gewoon niet afgemaakt. Ja. Ja. De vraagt iemand, uh, hij
1: vraagt, um, um,
0: is een ritje in een achtbaan te vergelijken met een autorace?
1: <laughs> dat is een goeie. Ik vind een ritje in een Formule 1 auto dan um, toch wat fijner, omdat ik zelf aan het stuur zit. En in een achtbaan <laughs> overkomt het je. Um, maar je gaat ook over de kop en allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk toch wel anders. Het is wel de kick. Het is wel die kick waar je op een gegeven moment naar, naar snakt als, als autocureur zijnde. Dat je altijd die adrenaline shot, die moet heftiger, groter, beter, uh, meer. Ja, dat, dat is het wel hoor. En het is natuurlijk, ja, hoe uniek is het om in een Formule 1 auto te rijden? Ja, ja, ja. Er zijn twintig er zijn coureurs die dat... Kunnen zeggen ik ben Formule 1-rijder. Ja, als je dat kijkt, wat het percentage op de wereldbevolking is, ja, dan ben je echt een lakkie motherfucker.
0: Ja, er staat overigens in, in, uh, in bij Porta Aventura, dat is in, uh, in, in Spanje, daar heb je de Formula Rossa en een, een Ferrari achtbaan. En de Ferrari coureurs zijn daar een keer in geweest. Die zeiden in de afloop, nou ik zit liever in een auto dan in deze achtbaan. Ja, dus, ja, uh, nou ja
1: Abu Dhabi natuurlijk hetzelfde, hetzelfde. Ja, ja. Hetzelfde, uh, ja inderdaad. <macht> maar dat is dat is een andere podcast.
0: Um, we gaan uh, doordenken met, uh, met het, 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 uh, het voorbeschouwen. Ruud, belangrijkere zaken natuurlijk, komende week.
2: Ja, Portugal. Nou, wat we al zeiden, we hebben gewoon zin in. Ik vind het gewoon leuk dat je gewoon een keer een ander baantje hebt. Uh, ik was ook blij met, uh, met de Nürburgring. En, uh, natuurlijk geen compleet nieuwe baan, maar gewoon even lekker dat is verfrissende. Mm -hmm. Jello was ook gewoon leuk. Je ziet dat uh, mensen toch even moeten wennen. Je ziet wat meer foutjes. Ja, mijn favoriete grindbakjes gewoon er weer, uh, weer naast. En je weet ook gewoon niet wat je kunt verwachten tijdens een race. Uh, hoe gaat die eerste bocht, weet je? Gaan ze daar met, met alle twintig man erheen komen, of niet? Slijten nou, die banden nou sneller? Uh, wij hebben dus dit, iemand dat hier zitten...
0: die, dat dus, die dat, ons dat kan vertellen. Portimao,
1: Tom. Zo vet zo terecht dat die op de Formule 1-kalender staat. Uh, ik heb daar dit jaar de eerste race gereden... de Europese race uh, uh, met het corona-verhaal met, uh, met Creventic toen. Dat was een 24-uurs-event uh, in mijn Audi RS3. Um, en ik kwam weer op die baan en ik echt weer zoiets... wow, weet je wel? Ik, moest, ik was weer onder de indruk. En, en dan bedoel ik het... het gaat omhoog, het gaat omlaag, het is stoffig. Uh, uh, er zijn blinde doordraaiers. Dus je komt omhoog en dan moet je inremmen... en tegelijkertijd moet je naar rechts. Maar omdat je omhoog gaat en daarna afvlakt... Uh, vergalopeer je jezelf heel makkelijk. Of naar beneden. De herpin in het midden. Weet je, er zit zo'n zo haaks linksaf omhoog. Ja, dan kan je heel makkelijk, schiet je net eventjes door, mis je net eventjes, uh, ja, uh, de, de apex, hè, mm -hmm. de, waar de grip zit. Ja, kan heel, mee, heel makkelijk, kan iemand met uitakcereren, gewoon bij jou ernaast komen. Nou, en dat is nou wat ik zeg, dit zijn nou de type circuits, waar, waar, waar een coureur warm voor wordt. En, en waar je het verschil ook kan maken. En, dus ook, als je een fout maakt, zwaar wordt afgestraft, dus in alles. Is het meer een Mercedes of meer een Red Bull-baan? Het is een Max Verstappenbaan.
2: Ja? Duidelijk. Nee, Kijk, heel duidelijk. Helemaal met, met, met rood omcirkelen.
1: Oranje oncirkelen in dit geval. Ja, ja, ja echt, echt serieus. Want, want uh, je ziet gewoon de laatste drie racen. Je zag het al in Mugello. Je zag het al op de Nürburgring. Hoe dichtbij Max eigenlijk bij die Mercedes kwam. Ja, laat het nu alsjeblieft. Weet je, die regisseur van deze hele vette die we <lacht> Die we hebben. Laat het nu Max zijn. Die net even 1.000 weer voorzet. Zoals we zagen in Hongarije. Weet je wel, zoiets, ja, 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 zoiets, dat ja. je gewoon denkt. Hoe doet hij het? Waar komt deze vandaan? Nou, En daar snakt iedereen naar. Want anders wordt weer een Mercedes-show. En het kan nu. Bij dit soort type banen, geloof me, heb je een maxfactor nodig. En nee, ik ben geen fan van hem. Deze gozer is gewoon veel beter dan dat ik ooit heb durven dromen van mensen die ik heb zien rijden. Ja. Echt. Is het uh, een baan breed genoeg om in te halen? Dat is ja, weet je, het, is, het, 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 het nee. Nee, want als een baan stoffig is, krijg je echt altijd maar één ideale lijn. Um, maar ja, je moet hem nog wel tussenfrotten. Je moet een beetje, een beetje die, die, die ballen hebben.
0: Ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Wie wint dan de strijd voor de best of the rest? Want we horen dus al uh, Red Bull Mercedes en dat Red Bull misschien wel eens boven die Mercedes kan komen. Ja,
2: veel downforce, absoluut. Ja.
0: Ruud, wie volgt daarna?
2: Uh, even kijken. Nou, ja, kijk, Checo Perez. We hebben daar nou Ricciardo gehad met zijn podium. Renault is lekker op dreef. Racing Point moet het in de baas goed doen op dit circuit. Nou, Checo Perez, gewoon, uh, gewoon een keertje de best of the rest. Hmm. Misschien een beetje wat geluk erbij hebben. Maar gewoon, ja. Ik, ik ben trouwens wel benieuwd, Tom. Het rechte stuk, loopt dat omhoog of omlaag? Of gewoon... Nee, uh...
1: nee Ruud,
2: hele goede vraag. Hij loopt namelijk heel vet
1: omhoog... En heel vet omlaag. Uh, uh, de laatste bocht is een hele lange rechte doordraaier. Die komt eerst omhoog en dan val je in een dip, val je naar beneden. En dan rij je omhoog richting start-finish. En dan uh, vlakt die af waar de pitstraat staat. En het einde loopt gewoon recht naar beneden. Loopt gewoon echt gewoon, gewoon, gewoon schuin naar beneden. Dus het is, het is van alles wat.
2: Nou, dit klinkt. Ja, dat, is gaaf, want, uh, dat, dat is gaaf. Want dat zie je dus bij. Uh, op Cota, Circuit of the Americas... zie je dat ook. Dat rechterstuk dat loopt bij de eerste bocht naar beneden. En dan krijg je dus... Uh, het aanremmen is veel moeilijker daarbij. Je blokkeert veel sneller je wieltje. Ook als je iemand uit gaat remmen. En nou is de portiemotie wel redelijk haaks re rechtsaf... en dan meteen weer door naar links... Maar oh ja. is hij breed genoeg, Tom?
1: Nee, nee, hij is niet breed genoeg. Uh, je hebt een hele flauwe eerste knik naar rechts. Maar ja, die kan je niet vol nemen. Maar wel heel hard. En dan moet je heel hard aanremmen... voor een, voor een hele herpin-achtige uh, doordraaier naar rechts. Dan gaan we linksaf omhoog. Dan ga je weer naar beneden aanremmen. Weer een herpin. Linksaf omhoog. Dus het is heel veel omhoog en omlaag. In het middengedeelte, vind ik... daar zit echt vet uit, de allermooiste. Dan ga je vol gas linksaf omhoog. En dan ga je naar boven. En dan moet je daar ergens remmen... Om rechts af te gaan. Nou, die is zo vet. Mm. Die, want de, ik, ik heb echt op alle rondjes. Nou, hoeveel heb ik er daar gereden in, in één race? Nou, wat zullen er zijn? Zullen er honderd zijn geweest? Uh, ik heb hem 90 keer anders gedaan. Zo, zo vreemd is die bocht. En dat, ja, dat, dat maakt het cool. Een behoorlijke bandenvreter, uh, dit circuit. Uh, dus, dus ook dat strategisch is ook wel een hele belangrijke. Met de rijders die net even wat voorzichtiger met de banden kunnen omgaan. Jongens, we gaan hier spektakel zien. Het kan niet anders dan dat dit gewoon een vet race gaat worden.
0: We gaan voorspellen. Pole
2: position. Max. Ruud. Ja, Max. We hadden het vorige keer al Ja, toen kwam, ja. Niet... ja toen, kwam het, toen kwam het net niet uit. Nee, dat is net waar. niet? Ja, dus ja, dat, ja, we zaten uh, er dichtbij. Maxelpol. Ik, ik, ja, ik hoop gewoon dat we weer zo'n spannende kwalificatie krijgen. Want het was niet alleen in Nederland. Hè, waar iedereen het erover had. Hè, dat gewoon met twee minuten te gaan. Gewoon voor stappen. Ja, nog bovenaan stond. Met een paar dagen. Dat geeft wel aan dat ze, Ja... Ja, dat was zo gaaf. Drie man binnen een tiende. En uiteindelijk, tuurlijk, hè, Bottas, die pers er een prachtig rondje uit. Maar laat maar weer gewoon zo zijn. Ook al pakt je hem dan net niet. Gewoon. te spannend. Ja, okay. Kom op. Max op pol,
0: de top drie. Tom Coronel, komend weekend. Daar gaan ze 1, 2 en 3. Max,
1: Bottas. Uh, ja, het wordt toch Hamilton. Jawel.
0: Max, Bottas, Hamilton,
2: Ruud. Hamilton, Max, Perez. Oké, okay. wat gebeurt er met Bottas? Ja, gewoon, uh, die zit af en toe in een hoek waar de klappen vallen. Dus <laughs> af en toe, dat,
1: uh, iedere keer.
2: <laughs> ja, maar, ja, maar sommige mensen hebben dat gewoon altijd. Maar dat, nou ja, dat, uh, ik denk dat, uh, dat Hamilton toch weer net te snel is. Max weer heel leuk meedoet. En nou, ik gun Perez gewoon even een keer zo'n uh, Lijkt me leuk. En Albon, waar, waar vinden we die uh, terug, Tom? Ja, is dat nog belangrijk?
0: B buiten of binnen de
2: punten? Nou ja, nee, ja, nee. Dat je nou dat
0: ja, moet vragen nee. is eigenlijk obligaard. Ik zelf,
1: ik zelf hoop um, dat hij niet eens punten pakt. En de, de reden waarom ik het zeg is... omdat dan dokter Helmoet Marco eindelijk het excuus heeft om hem gewoon... Ja, maar waarom zou je hem nog houden? We weten wat hij kan en we weten wat hij niet kan. Nee, maar vervang hem dan zoals je altijd gedaan hebt in het midden van het seizoen. Dokter Helmoet Marco, heb de ballen om nu ook gewoon richting volgend jaar een statement te maken... naar Mercedes eh, ten opzichte van, van het hele systeem... wat ik voorzie, is een hele goede tweede rijder die kan helpen. Ruud,
0: waar <laughs> ja, verwacht jij Albon zelf? Maar,
2: nou, Ik denk dat Tom, Tom Coronel uh, de Red Bull uh, overal van, van Hulkenberg aan het strijk is op dit moment... Dat klopt. zijn koffertje al
1: klaarstaan. Ja, dat klopt. Ja, maar weet je, ik denk anders. Kijk, jullie denken aan allemaal aan politieke dingen. En ik denk gewoon: ik ben dokter Helmut Marco. Ik ben de baas. Ik bepaal. Ik moet voor de toekomst moet ik een beslissing nemen. Nou, jongens, dan kun je ze allemaal op een weegschaal leggen. Ja? Maar dan slaat hij gewoon uit richting de
2: kant van hun Maar Tom, Tom, zou het ooit eens voor jou zijn, teambaas van een, van een, van een race-team? Ja. Ja, ik denk,
1: uh, kijk weet je, ik heb alles meegemaakt als coureur. Ik heb alles meegemaakt aan de zijkant, natuurlijk de commerciële kant. Uh, ja, nee, ik, uh, ik heb zelf een raceteam gehad. En dat is eigenlijk heel simpel. We hebben drie jaar een raceteam gehad waarvan ik twee keer het kampioenschap heb gewonnen. En zo heb ik het ook altijd gezien. Hè? Ik, ik ben heel commercieel ingesteld. Maar op het moment dat het gaat dat ik iemand moet helpen, is maar voor mij maar één ding belangrijk. Winnen, winnen, winnen. Tom als, uh, als teambaas, dat is mooi. Dan ben ik wel de perschef en dan doet Ruud de broodjes.
2: Dan spreekt we zo. Dan mag het commerciële website uh, oh, verhaal okay, altijd okay. pakken. Ja, <laughs> dan dan wordt het gewoon Cor Coronel Racing Powered bij Racing News.
0: Ja. Oh, ja. Dat,
2: zou mooi zijn, ja. Ja, dat
0: zou mooi zijn. Laatste belangrijke vraag. Wie valt er als eerste uit?
1: Ruud, zeg het maar.
2: Oh, Abon, bocht 1. Ja. Om, Tom, om Tom te helpen
1: dan. Hè? Dankjewel, Ruud. <laughs> ik uh, ik teken mee. <laughs>
0: Dan moet ik nog van je weten,
1: Tom, waar sta je komend weekend? Uh, dit weekend ben ik aan het racen met mijn Honda Civic Type R op Spa-Francorchamps. Het Europese Tourwagenkampioenschap. Dus uh, ja, daar gingen we twee jaar geleden erg goed. Vorig jaar heb ik toen heel veel schade gehad. Echt de auto helemaal zo plat als een dubje. Uh, dus ja, ik hoop dat ik dit keer, uh, ik hoop dat ik met de Honda een bekertje uh, kan pakken. Want dat is wel, daar snakken we naar. Met de Audi is het nu gelukt. En laten we het nu ook uh, proberen in het Europese kampioenschap.
2: En Ruud, wat doe jij komend weekend? Met, maar Tom, met fans of zonder fans?
1: Nee, uh, Spa is helemaal afgeschermd. Ik was net zelfs uh, voor, een, uh, voor twee journalisten, kon uh, collega's van je, was ik uh, tickets aan het regelen en ik kreeg heel simpel: nee, er kan niks.
2: Mm. Oké, okay, jammer. Knip naar ons, ja, Dit weekend, dit weekend nee, Thomas... Sorry, ja, dat, sorry, nee, uh... geen,
1: geen journalisten. Nee, het, oh, oh, is jammer, helemaal, jammer. het is helemaal afgeschermd. In België, het was zelfs zo erg... Um, dat zelfs uh, de 24 uur aankomend weekend... Uh, waarschijnlijk gecanceld zou worden. Um, nou ja... Denk het niet, want daar is het nu echt wel te laat voor. Want in België mogen namelijk geen events gehouden worden. En deze gaat op een, een of andere manier wel door. Dus die is zo streng. Ik heb al via de, via de mail mijn entry ticket gehad via QR-codes. Uh, ik moet een PCR-test, uh, een, PCR een COVID-test uiteraard doen. Die doe ik morgenochtend om half elf bij mijn tandarts in Laren. En uh, ja, dan uh, ben ik er weer klaar voor. Ruud, uh,
0: wat doe jij komende week eigenlijk? Ja, natuurlijk gewoon weer de website bijhouden. Zijn er nog bijzondere ontwikkelingen?
1: Hallo? Ruud? Ruud is hard aan het werk voor de website momenteel. Dus die dacht, ik ga gelijk aan de slag, want er is heel veel te doen.
0: Ja, hij is echt weg. Nou ja, hij geeft ook niks. Dan ronden wij het gewoon af. Ja. Uh, mocht je het nog niet door hebben gehad, Ruud zit ik op afstand. En uh, Tom en ik zitten bij elkaar, weliswaar op anderhalf meter afstand. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, we moeten nog even zeggen: mocht je nou uh, zelf het beter kunnen voorspellen, Er is ieder weekend een voorspelgame. Hè? Ieder Grand Prix weekend op Racingnieuws365.nl. Daar kan je zelf voorspellen wie je wint. Gewoon die vragen die we net ook beantwoord hebben. Ja, en met mooie prijs. En mooie prijs. Wat heb je deze week?
1: Uh, we hebben deze week hebben we weer uh, de kartbaan. Uiteraard uh, voor twee personen komen karten uh, bij ons uh, op de kartbaan in huizen. Op, ja, wij zijn, wij zijn open. Uh, gelukkig, het mag nog wel. Uh, weliswaar, maar 30 mensen binnen per keer. Uh, we hebben constant hebben we mensen die dat uh, coördineren. Dus dat is allemaal netjes en keurig geregeld. Maar gelukkig, er kan nog een beetje adrenaline kan daar loskomen.
0: racingnieuws 365nl En dan zou ik zeggen, Tom, tot volgende week. Doei doei!